0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission internationale de TV5 Monde en partenariat avec le journal Le Monde. D'ici le 11 septembre prochain, les troupes américaines auront quitté l'Afghanistan et sans condition. C'est l'annonce faite par le président des états unis Joe Biden, le 14 avril dernier pour mettre fin, a-t-il dit, à la plus longue guerre de l'histoire de son pays. Alors, quelles seront les conséquences de ce retrait pour l'Afghanistan, pour ses institutions, sa population Quel bilan établir de cette présence militaire internationale ces 20 dernières années notamment concernant la société civile afghane. Les Américains partis, les talibans vont-ils reconquérir le pouvoir Les droits fondamentaux des femmes seront-ils menacés Pour rappel, les femmes avaient été privées de toute liberté sous le régime des talibans entre 1996 et 2001. Alors pour répondre à ces questions avec nous, Shekeba Hashemi, elle est la première afghane à avoir été diplomate. Elle a fondé l'ONG Afghanistan libre dédiée à l'éducation et la formation des filles dans son pays. Avant de la retrouver, avec chaque Folorou, journaliste au Monde, qui est à mes côtés pour conduire cet entretien. Je vous propose de découvrir cette jeune rappeuse. Elle est afghane et nominée en France au Prix Liberté 2021. Sonita Alizadeh a aujourd'hui 25 ans. Elle est née sous le régime des talibans. Elle a réussi à échapper par deux fois au mariage précoce arrangé par ses parents. Elle en a fait un clip, "Fille à vendre, un rap contre les mariages d'enfants. Regardez.
1: Je suis un héros je tu Je suis plus que jamais.
0: Bonjour chez Keba Chemi, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à, à nos questions, euh, celles de Télé 5 Monde et du journal Le Monde, partenaire de cette émission. Euh, Sonita Elisabeth, que l'on vient d'entendre, est aujourd'hui réfugiée aux États-Unis où elle poursuit ses études. Euh, une réaction déjà chez Keba ce clip Oh bah – C'est toujours triste parce que je connais cette, voilà, ce clip depuis un bout de temps et
2: bon, elle, elle parle de, de, de la réalité de ce pays, malheureusement, euh, dont on parlera là pendant l'heure qui nous attend. Mais c'est toujours triste parce qu'on se dit, bon ben bah, voilà, Sonita est partie finalement aux états unis est-ce qu'elle reviendra travailler en Afghanistan avec les autres comme toutes celles qui ont
0: envie finalement de vivre leur vie bah, il faut partir en fait, c'est ça qui est triste. – mais L'Afghanistan est un des pays les plus pauvres au monde, est-ce que euh, la, la pauvreté, plus que les traités. Et est aujourd'hui la principale raison de ces mariages précoces L'Afghanistan
2: n'est pas seulement un des pays les plus pauvres au monde. On est quand même placé chaque année régulièrement par les Nations Unies comme le pays où il fait le moins bon vivre pour les femmes dans le monde. Quand on dit ça, ça veut dire les taux d'analphabétisme les plus élevés au monde pour les femmes afghanes et pour les Afghans en général. Donc manque d'éducation et de savoir, manque d'accès à la santé basique, euh, les taux de mortalité infantile les plus élevés, les taux de mortalité à l'accouchement les plus élevés. Donc tout ça fait que, rajouté à cinq décennies de guerre hein, et le pays qui s'est vidé de son cerveau depuis cinq décennies, on se retrouve face à, à la fois à un pays très traditionnel euh, et de l'autre côté, euh, bah, tout simplement accès à l'aide humanitaire parce que un pays 50 de guerre. Vous savez, je vais, là je vais avoir 47 ans et je ne connais que la guerre en Afghanistan dans mon pays. Donc euh, c'est vrai qu'on on, se rend compte qu'un pays qui a connu autant d'années de, de guerre, qui était déjà avant, pas parmi les pays les plus avancés économiquement, bah, imaginons un peu dans quel état il peut être aujourd'hui.
0: Mmh. Alors vous, vous, vous parlez de, de cet état de guerre depuis 47 ans de l'Afghanistan et on, on va parler de vous avec ce focus que je vous propose maintenant, c'est un, un retour sur votre parcours avec l'actualité de votre pays en toile de fond, un focus qui est signé Maeva Defroyenne et Patrick Didier.
1: – Racontez votre histoire chez Keba Hachemi, c'est aussi raconter l'histoire du pays où vous êtes né. Ça c'est l'Afghanistan, le pays où je
2: viens c'est « La date de ma naissance, c'est Kaboul. Une de ces femmes est une cousine de ma maman, donc ça me touche beaucoup cette photo.
1: » Image d'une époque totalement révolue. Vous, à l'âge de 11 ans, vous avez fui le pays, envahi par les soviétiques, à pied, à travers les montagnes. Seul, séparé de votre famille, vous arrivez au Pakistan, direction la France. Depuis Paris, vos études terminées, vous fondez une ONG, Afghanistan libre, en faveur de l'éducation des filles. Nous sommes alors en 1996. Vous avez 22 ans. Les talibans ont pris le pouvoir dans le pays. Vous vous opposez à ce régime de terreur. Retour en Afghanistan pour rencontrer le commandant Massoud. Il est l'un des visages du combat contre les talibans. À votre initiative, il témoignera devant le Parlement européen en avril 2001.
2: Être jeune femme, très jeune, ayant vécu dans la diaspora en France et revenir en Afghanistan, travailler avec les, les hommes afghans, euh, quand même traditionnels dans leur tête, et avoir une, une grande bouche comme j'ai, c'est vrai que c'est difficile pour les hommes de l'autre côté de comprendre.
1: Votre tempérament, votre engagement vous valent après la chute des talibans d'être la première femme diplomate afghane en poste auprès de l'Union européenne de 2002 à 2005, puis conseillère du vice-président afghan, mais vous claquez la porte.
2: On a essayé de me formater parce que je représentais l'Afghanistan auprès des institutions internationales et donc d'avoir des speeches et des discours bien polissés et langue de bois, je n'ai pas réussi puisque j'ai quitté le
1: gouvernement et je démissionnais. Votre pays reste fragilisé par des décennies de conflits. Corruption, violence, il a du mal à se relever malgré l'aide internationale. Les plus vulnérables en paient le prix fort.
2: À chaque fois qu'il y a un moment d'accalmie et de, de paix, on s'attaque au sujet femmes, Parce que dans toutes les situations fragiles, la situation des femmes, c'est encore plus
1: fragile que le reste de la population. En Afghanistan, selon les chiffres officiels, moins d'une fille sur deux est scolarisée. Ces derniers jours, l'annonce de Washington du retrait sans condition des troupes américaines, 20 ans après leur intervention en Afghanistan suite aux attentats du 11 septembre, marque un tournant dans l'histoire de votre pays. Les négociations de paix entre Kaboul et les talibans sont au point mort. La conférence de paix, qui devait se tenir le 24 avril, a été reportée, officiellement pour des raisons de calendrier liées au ramadan. Aujourd'hui, l'avenir de votre pays semble renouer avec l'inconnu.
0: Monsieur vous étiez particulièrement ému pendant la diffusion de ce, ce focus sur votre parcours et sur la situation en Afghanistan oh ben Vous savez, nous on a quelque chose que mon ami Christophe de Pomphy,
2: grand reporter d'ailleurs sur cette chaîne aussi, disait, la folie afghane, c'est-à-dire qu'on rigole de notre malheur et on essaye de camoufler, donc bon, ça me faisait sourire en même temps que pleurer. Parce que j'ai l'impression que je suis là et face à vous, François Joly, qui connaissait bien ce pays parce que vous, vous étiez avec moi là-bas, j'ai l'impression que 20 ans après, je vais répéter ici sur ce plateau les mêmes choses que je disais il y a 20 ans sur ce voilà, retour de cette table au Parlement européen.
0: Donc c'est un peu triste tout ça pour ça. Alors on va parler de l'actualité euh, de l'Afghanistan. Euh, son actualité, c'est ce retrait américain hein, qui a été annoncé euh, euh, par Joe Biden. Un retrait, euh, on a une date, c'est le 11 septembre. Euh, J'aimerais savoir comment vous réagissez à ce retrait des, des troupes américaines qui auront mené, comme je le disais au début de cette émission, la plus longue guerre de leur histoire dans ce pays Alors, moi, je voudrais d'abord.
2: Euh, c'est cette date, je trouve que c'est une plaisanterie de plus avec les Afghans, le peuple afghan, euh, et avec euh, le, même les Américains. Je veux dire, le, en septembre, la date où on se retire de, de ce pays, euh, pourquoi choisir cette date Je ne
0: sais pas. – Et ensuite… – Parce que euh... c'est une date qui a marqué l'histoire. En... – Oui, mais en même temps, je trouve de... que pour… Euh... – Je ne la justifie pas, je dis, oui, je oui. rappelle que c'est la date euh, des... des attentats. – mais euh... par respect
2: pour, euh, voilà, pour toutes ces pertes, euh, ce jour-là, et je, je, voilà, on ne peut pas dire qu'on se retire puisqu'on est venu en Afghanistan, c'est ça que j'aimerais rappeler parce qu'on oublie, vous savez, on est aujourd'hui, euh, malheureusement, l'Afghanistan n'a pas le monopole du malheur et de guerre, donc il y en a partout et on est un peu perdu. Il faut juste rappeler qu'on est venu en Afghanistan, pas pour aider les femmes afghanes et le peuple afghan, on est venu en Afghanistan parce qu'il y a eu les attentats du 11 septembre et qu'on a vite fait le lien entre les talibans Al-Qaïda et les terroristes qui étaient liés dans ces attentats du 11 septembre. Pour nous, le 11 septembre avait déjà commencé le 9 avec l'assassinat du commandant Massoud. Donc si on est venu là, et je peux le dire vraiment parce que c'est une histoire contemporaine, et j'étais là, j'étais là dans ces négociations-là, on est venu, on a demandé l'appui du peuple afghan qui se battait déjà contre le terrorisme international. Trois mois avant, le commandant Massoud l'avait dénoncé au Parlement européen, comme on a pu le voir. Et donc, on est venu aider. Pas les Afghans, mais on est venu pour céder soi-même contre le terrorisme international qui était en train de prendre comme QG l'Afghanistan.
0: et dans c'est la communauté internationale. On,
2: voilà, nous, voilà, la communauté internationale. On parle des Américains aujourd'hui, mais il y a eu l'OTAN, l'ISAF, les forces européennes, tous les pays européens, la France. Tout le monde était là. Et la, la présence de cette communauté internationale en Afghanistan s'accompagnait des promesses à travers plein de forums, conférences, Bonn, Tokyo, Bruxelles, Washington, pour dire on va reconstruire ce pays. Et en même temps, on a besoin de l'aide de ce pays et de ces gens qui font le bouclier humain contre le terrorisme international, pour combattre justement ce terrorisme international, pour les empêcher de venir demain dans nos villes, New York, Paris, Barcelone, Washington. Donc il faut leur rappeler quand même pourquoi la communauté internationale est venue en Afghanistan à cette date-là. 20 ans après, tout le monde est parti. Alors aujourd'hui, on parle des États-Unis, mais j'aimerais tout à l'heure parler aussi de la présidence européenne, qui était déjà en 2014, euh, à quitter l'Afghanistan sans aucune stratégie, alors que je vous dis... Euh, pour la petite histoire drôle qui me fait pas rire, c'est que j'étais là, j'étais présente dans la plupart de ces conférences où on, on a écrit, on a fait des promesses à ce peuple. – c'est une je... mauvaise chose, C'est une, bah, Bien sûr que c'est une mauvaise chose, en tout cas dans ces conditions bâclées.
3: – Alors il y a quand même une chose, c'est vrai que pour les gens qui nous regardent, vous, vous êtes un, un visage progressiste, ouvert, moderne, émancipé euh, de l'Afghanistan, la réalité… Euh... Euh, sur place, elle est, elle est très différente. Et, euh, et c'est vrai qu'on a envie d'un peu de vous entendre sur... Euh, vous étiez là en, en 2001, 2002, sur, en effet, sur les premières conférences internationales euh, post la chute du régime taliban. Mais ça, ça a servi à quoi, alors, ces 20 ans Ces 20 ans de présence étrangère et américaine en Afghanistan, ça, ça a servi à quoi, là
2: alors moi je, je, je vous retourne la question, c'est en ces 20 ans la promesse qui a été faite, ça a servi à quoi tous ces milliards dépensés dans un pays à qui la communauté internationale a promis des routes, a promis et des infrastructures, etc. Ça a servi à quoi la présence de toutes, toutes les ONG, toutes les représentations, les institutions du monde C'était enregistré à un moment en 2005 à Kaboul, on a enregistré 2800. ONG, rien qu'à Kaboul. Ça a servi à quoi de venir dépenser autant d'argent de manière aussi euh, euh, inégale et inexacte, puisqu'aujourd'hui, euh, les agences, y compris les agences américaines elles-mêmes, disent qu'il y a au moins plus 35% de ces aides qui, qui ont disparu. Bref, ça a servi à quoi pour ce peuple qui a donné autant de victimes, qui a continué à, 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 à être les victimes et, face aux talibans et les, les al-Qaïda, al les mêmes, que cette communauté internationale avait promis de mmh. venir on les a juste un peu repoussés au Pakistan le pays allié de, 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 de la communauté internationale, et ils sont juste revenus. Donc moi, je repose un peu la question, je représente en, un peu, voilà, dans l'autre sens. – En retournant
3: la question, c'est une façon de dire que pour vous, euh, ces mille milliards de dollars investis, ces, ces, ces milliers de morts, etc., ça ne vient à rien. C'est ce, ce que vous dites, en fait. –
2: Ah oui, c'est ce que je dis, et c'est ce que je dis pas moi avec euh, le côté affect, je le dis par rapport à tous les chiffres qu'on lit aujourd'hui, ouais. tous les rapports par ces mêmes euh, institutions qui nous disent aujourd'hui que tout cet argent a été dépensé, mal dépensé, a été on ne sait pas là il, y a, il paraît qu'il y a 35% on ne sait pas où ce qui est devenu de ces 134 ouais. milliards mm. donc on est dans la nature mm. euh, ouais. donc on a et puis je vous rappelle aussi que le, le, le gouvernement mis en place dont j'ai fait partie en tant que diplomate était aussi des gens qui étaient nommés appuyés par la communauté internationale par les américains les présidents Karzai après le président Ghani ce sont des gens qui ont fait leurs études aux États-Unis qui étaient les alliés des américains donc ils ont quand même mis en place un gouvernement qui, qui plus ou moins leur ressemblait on a essayé d'instaurer une démocratie fonctionnelle, ça n'a pas fonctionné parce que – Ça a été mal fait, parce ouais. que cette aide a été mal gérée, parce que cette aide s'est transformée par, qui, euh, ai par la communauté internationale, il faut le dire, ça a été les, mal géré, et, et par le gouvernement qu'on a et corrompu, et surtout, il y a quelque chose qu'on ne dit pas aussi dans cette aide, c'est que dans cette aide, il y avait une énorme, plus de 70%, c'est l'aide militaire, voilà. c'était pour la présence de militaire, de c'est l'effort de, de guerre, la sécurité. Moi, j'avais pris quelques exemples très simples dans mon, mon dernier livre, L'insolente de Kaboul, où je disais, et, et ce n'est pas moi qui sortais, encore une fois, ce sont des sources, vous savez, nous, les femmes, on a bien se parler quand on a de plusieurs sources et qu'on a bien nos informations. Sur 100 dollars... Certains hommes envoyés, aussi bien parler en ayant <rire> des,
3: des, des, des sources C'est vrai, vrai. si on plus...
2: relit vos articles, c'est vrai que c'est bien. <rire> Écoutez, sur 100 dollars dépensés en Afghanistan, si vous enlevez l'entreprise qui sous-traite l'autre entreprise, etc., et la sécurité, on a, il y a des chiffres qui démontrent qu'il y a 5 dollars qui vont directement au projet. On a des projets très visibles aujourd'hui. Moi, je peux vous donner un exemple. Par exemple, la route Kaboul-Kandahar. Highway numéro 1, la route principale où toute la communauté internationale, les Américains, ont voulu se prendre en photo sur cette route en 2001, 2002, pour montrer voilà la reconstruction et il faut dépenser de l'argent pour montrer qu'on sait dépenser de l'argent dans un pays comme l'Afghanistan. 20 ans après, cette route n'existe pas. Cette route, elle a été, on a dépensé plus de 400 millions de dollars pour cette route par des entreprises américaines, sous-traitées par des entreprises turques, sous-traitées par des entreprises pakistanaises, avec tous les tout le, millions qui ont été dépensés sur le chemin pour la sécurité et qui finalement, ces millions ont été dépensés et donnés aux talibans pour les laisser euh, travailler. Et donc aujourd'hui, cette route n'existe même pas. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, moi, les questions aujourd'hui, c'est... Les Américains partent la communauté internationale part, qui c'est qui va sortir les fiches pour dire vous avez promis ça à ce pays, vous avez, si vous avez dépensé ça, qui sont l'argent des contribuables quand même, qu'est-ce que vous avez fait en face Moi c'est plutôt ça que j'attends euh, aujourd'hui.
3: Oui mais Madame Chémy, quand, quand on entend enfin, votre discours, euh, c'est vrai que alors, on, les, 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 les faits sont de, sous les yeux de tout le monde, c'est-à-dire qu'en effet au bout de 20 ans, euh, ceux que, qui avaient été chassés par les Américains et la communauté internationale euh, fin 2001 sont aux portes de nouveau du pouvoir. Donc c'est vrai qu'il y a un peut-être, à bien des égards, un sentiment d'échec. – Les talibans. – Mais euh, on a envie de vous dire, mais d'accord, euh, la communauté internationale a, a échoué dans, la, dans, dans, dans tout cas, sa volonté de reconstruire le pays. Euh, comme Françoise le disait, les autorités afghanes également, visiblement, ont, ont peut-être aussi échoué oui. à, à, à jouer leur part. Et on a du mal à comprendre comment en 20 ans, euh, finalement, l'État afghan n'a pas réussi à, à se construire, à, à devenir souverain, légitime et, et, et autonome. Comment, comment est-ce que vous, que vous expliquez cet échec sur la, 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 le retour à une, à une vraie souveraineté, une vraie autonomie
2: ?– Alors, je vous l'explique très simplement, c'est qu'il faut resituer l'Afghanistan il y a 20 ans. C'est-à-dire que, euh, comme je disais en début de cette émission, il y a derrière, nous avons eu l'invasion russe, nous avons eu toute la, la guerre civile entre les deux, et nous avons eu les talibans qui ont supprimé totalement tout existence étatique dans ce pays. C'est-à-dire qu'on a supprimé les, les structures. Moi, je suis arrivée en 2001 dans le ministère des Affaires étrangères, dans la salle du ministère des Affaires étrangères inaugurée par le roi Manoula, c'était des toilettes. c'est-à-dire que Les talibans étaient faisaient, euh, déféquer dans la, cette salle-là où les accords étaient signés. Donc c'était ça l'état de l'Afghanistan avec son, tout le cerveau qui, était, qui avait déjà fui l'Afghanistan à plusieurs reprises. Ne serait-ce que si vous prenez ma famille, il y a eu plusieurs reprises de fuite à l'époque de, soviétique, à l'époque de, de la guerre civile, à l'époque des talibans, donc, il n'y a plus personne qui était là pour reconstruire ce pays. Il n'y a eu aucun programme digne de ce nom, ne serait-ce qu'un programme tout simple. Je vais vous dire, moi, j'étais jeune diplomate, j'y croyais dur comme fer. On a mis en place un programme des Afghans qualifiés, le retour des Afghans qualifiés. Il y a eu 10 millions de dollars dépensés par une agence internationale, ne serait-ce que pour faire des papiers glacés, magnifiques, des brochures. Personne ne s'est posé la question qu'un afghan qualifié, qui est médecin à Paris, qui a ses traites bancaires, qui a sa maison, ne va pas partir pour 350 dollars par mois payé juste parce qu'il est afghan. Alors que le médecin américain, il est payé 3000 dollars par jour avec prime de risque. Donc c'est aussi la manière où ça a été géré tout ça. On n'a pas laissé la, la France, l'Allemagne, par exemple, exemple, j'étais là dans ces négociations, avait dit qu'on allait reconstruire une armée, une gendarmerie, police digne de son nom. Aujourd'hui, il n'y a ni police, ni gendarmerie. Vous avez en face, dans la police afghane, un jeune homme qui n'est même pas payé 100 dollars par mois et en face, il a un idéaliste qui est là pour se tuer, pour apporter une idéologie qui est le, le talibanisme, le terrorisme et Al Qaïda.
3: Pourquoi, pourquoi est-ce que les, les, les Afghans éduqués, euh, qui avaient réussi professionnellement à l'étranger et dont un grand nombre, en effet, sont revenus euh, en Afghanistan après la chute des talibans, pourquoi est-ce que finalement l'intégration de tous ces experts, de, de tous ces, ces, ces cerveaux, euh, a échoué parce que justement, il n'y a pas eu tant que
2: ça, des retours des Afghans qualifiés. Parce que quand vous avez votre... La, la, la communauté afghane, la diaspora afghane, je pense qu'aujourd'hui, ça doit être une des plus grandes au monde. Et de la même manière que nous venons d'un pays pluriculturel, nous, sommes, nous avons une capacité de nous intégrer dans un pays d'accueil qui est de manière assez hallucinante. Quand vous prenez... Il n'y a pas vraiment de communauté afghane à Paris. Il n'y a pas de communauté... Tout le monde est très mélangé, y compris dans les couples mixtes, etc. Donc c'est difficile de repartir. Déjà, ne serait-ce que ça, on a échoué le retour de ces Afghans. On a échoué ça et on a échoué sur plein souci la manière de, de les aider à gérer, c'est-à-dire qu'on recommençait à zéro un pays qui n'existait pas les femmes, elles étaient complètement elles avaient disparu de la scène sociale politique, de, elles, avaient, elles avaient disparu, donc il fallait une vraie aide il fallait les former, il fallait les remettre sur le devant de la scène, aujourd'hui vous avez toutes ces femmes qui ont essayé de faire quelque chose avec le retour des talibans, dès 2005-2006 il y a eu des attentats, moi de, de, j'avais le journal Rose, le magazine Rose qui n'existe plus, le, le seul magazine féminin des afghanes, on a eu des journalistes tués, qu'on a mis ça sur le dos au départ, des crimes passionnels. Mais ce sont les talibans. Hier, je lisais dans le New York Times, faranas euh, Forotan, une journaliste afghane qui avait été euh, interviewée, les talibans d'ailleurs à Doha, et qui n'osait même pas la regarder, etc. Elle est partie aux états unis parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. La, 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 la capitaine de l'équipe de handball, Nouria, elle s'est fait juste tuer. On a dit crime passionnel, alors c'était les talibans qui sont venus devant chez elle et, et qui l'ont assassinée.
0: L'Afghanistan était devenu simplement un théâtre d'opération militaire pour la communauté internationale – L'Afghanistan était devenu un théâtre d'opérations
2: militaires, c'était, oui, le, le, bien mettre les bases. D'ailleurs, j'ai cru lire, euh, vous un de vos collègues, que les États-Unis, avaient de, décidé de poser leur base militaire dans les pays à côté, euh, aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'était juste concentré là-dessus, que l'aide, il y avait de l'argent qui venait, mais c'était mal distribué, c'était mal géré, c'était sans la connaissance spécifique du pays, c'était par des rapports et des forums et des conférences qui ont coûté très très cher, mais l'aide n'était absolument pas gérée et les avants n'étaient pas souvent écoutés. Vous savez, je, je vous donne, je me donne toujours des exemples. Françoise a l'habitude parce qu'elle était euh, sur le terrain avec moi. J'avais un ami gouverneur. Un jour, il vient me voir. Il était tra traumatisé. Il ne savait pas quoi faire. J'habitais Kaboul à l'époque. Il me dit, voilà, on me donne un grand pays démocrate avec plein d'argent vient me donner pour ma ville tant de bus. Je dois signer le truc, pour les, les, les le bus pour ma province. Je suis ravie, sauf que quand je vois le prix des bus, c'est 100 fois le prix, un bus coûte 100 fois le prix d'un bus que je peux acheter. Mais je dois signer. Donc je pensais au départ que c'était les traducteurs, c'était les Afghans qui travaillaient avec, avec, eux, avec eux, qui étaient les corrompus. Ben non, il a essayé de trouver, etc. La solution, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était juste une, une, une corruption que s'il voulait avoir 10 bus pour sa province, il fallait qu'il signe cet accord qui était le prix au moins 1000 bus. Mais s'il avait, est-ce qu'il acceptait les 10 bus avec ce prix qui était 10 fois plus, 100 fois plus Ou est-ce qu'il perdait L'ONG, l'institution qui était en charge de s'occuper de ce financement. Et cette histoire de route que je redis, c'est impressionnant parce que j'étais là dans ces réunions, il fallait des projets énormes pour dépenser, pour montrer qu'on est capable de dépenser. Mais au final, on n'arrivait pas. Une autre chose que j'ai vécu, moi, pendant deux ans en tant que conseiller, aux affaires économiques. En, en tant que conseillère aux affaires économiques du vice-président de l'Afghanistan, avec ma façon de parler, connaissant les institutions, je n'avais pas réussi monsieur, à mettre autour d'une table en 18 mois de travail, ne serait-ce que les trois institutions de l'Europe, l'Union, le, le Conseil et la Commission. On était, chacun venait avec ses propres projets. Pendant que euh, l'Europe, les pays européens étaient à Kaboul en train de négocier la formation de la police afghane, les Anglais étaient déjà en train de négocier dans le Helmand, dans le sud avec les talibans pour un retour éventuel. Allez comprendre tout ça, c'est-à-dire que chacun était venu avec sa propre politique et qui faisait mettre en place sa propre politique. On ne nous a jamais laissé. Je vous dis, moi, je n'ai pas réussi les trois quand même les trois de l'institution européenne que je connaissais, j'ai pas réussi à les mettre autour d'une table pour un barrage. Ce barrage en question, monsieur... Pour faire le barrage, il fallait que la Banque mondiale fasse une étude de faisabilité. La personne qui est venue, c'est moi qui ai signé sa fiche de paye. 370 000 dollars pour rester 12 mois à Kaboul pour faire une étude de faisabilité de son guest house sans sortir de la maison pour faire cette étude de faisabilité sur un barrage dans le nord qui n'a jamais eu lieu parce qu'arrivé au barrage, à la construction, il n'y avait plus de budget parce qu'on avait payé. Et cette personne, quand elle est partie, je me souviens très bien, j'étais dans mon bureau à Kaboul, je regardais ça et elle m'a regardé et m'a dit « yes, maintenant je vais acheter ma maison à Washington ». Et j'en ai eu beaucoup des comme ça. J'ai eu un jour quelqu'un de la représentation de l'ONU Femme qui est venu me demander de venir l'aider pour construire un centre dans la vallée du Ponchir où il n'y a que des maisons en torchis, que en terre, que vous connaissez très bien. Une maison en pierre, sur plusieurs étages, en béton, etc., pour faire des cours d'alphabétisation. Je dis, madame, on ne peut pas faire de cours d'alphabétisation. Les hommes ne laisseront jamais leurs femmes sortir pendant deux heures de route, aller retour, juste pour aller apprendre à lire et à écrire. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire des ateliers de couture, de, 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 des ateliers de fabrication de confitures parce qu'il y a des énormes fruits magnifiques dans cette vallée. Elles vont les vendre et on va faire aussi de l'indépendance économique. Ah non c'est écrit dans mon rapport que je dois dépenser un million de dollars pour faire ce bâtiment. Je dis, madame, c'est pas possible. Et en sortant de son bureau, je l'ai regardé, je dis, ça fait combien de temps que vous êtes à Kaboul Ça fait 12 mois. Je dis, vous avez rencontré des femmes afghanes Vous avez vu des gens Oui euh, Ma cuisinière et ma femme de ménage. Et elle trouve que ce projet est formidable. C'est
3: vrai que si les modalités d'intervention, de, de, de gestion des fonds, etc., qui, qui, qui viennent des organisations internationales ou de l'étranger, euh, c'est vrai qu'on peut aujourd'hui vraiment s'interroger sur le, le résultat. Mais quand même, pour revenir sur la question des élites afghanes. Euh, parce qu'à un moment donné, on peut quand même aussi... Euh, rendre grâce à, à, aux au pays donateurs. C'est-à-dire que les, ces pays-là, ils, ils aspiraient qu'à une chose, c'était que l'Afghanistan vive, vive par elle-même, que ce pays vive, vive, vive par lui-même. – Il n'y a, a aucune organisation, aucun pays qui a envie de verser des fonds euh, à fond perdu de, de donner de l'argent à fonds perdu En revanche…
2: Enfin, – Ces organisations existent aussi parce qu'il y a des, des crises… Des oui, de – Oui, mais
3: peut-être qu'à la marge, mais en tout cas, c'est vrai qu'à un moment donné, on, on aurait pu aussi voir émerger une élite afghane euh, qui prend en main les rênes du pays et qui, elle, elle aussi, n'aspire qu'à une chose, c'est-à-dire à, 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 à mener son pays euh, par, voilà, par elle-même. – Alors, M.
2: Jacques Follor, je vous donne un, un exemple. Vous êtes marié à une afghane. Cette Afghane est médecin. Vous avez deux enfants avec elle. Elle veut retourner dans son pays, reconstruire son pays. Elle n'est pas acceptée parce que c'est difficile, elle ne va jamais se soumettre, elle ne va pas porter le tchadri, elle va aller là-bas. Vous restez, vous occupez des deux enfants ici parce qu'ils sont scolarisés à Paris et qu'il n'y a pas d'école internationale et qu'il n'y a pas d'école tout court digne de ce nom pour ces deux enfants. Vous y allez quand même parce que vous avez envie de faire des allers-retours, vous retournez, vous revenez, etc. Et quand vous allez voir les organisations de travail international, etc., on vous dit, bah oui, on a un retour, un, un projet de retour des Afghans qualifiés, Vous gagnez trois dollars. Elle paye 2000 euros ici, cette traite bancaire. Elle paye sa maison. Comment voulez-vous demander par exemple à cette femme d'être l'élite afghane et de braver tout ça et de laisser ses enfants ici et de partir oui. et d'aller reconstruire son pays. Donc, il faut aussi reconstruire avec les gens sur place. Il aurait fallu, par exemple, former un truc tout bête. Dès le début, en fait, il faut penser l'aide internationale. L'aide internationale n'est pas pensée, monsieur, dans ces pays-là. Et l'Afghanistan en est un exemple. Avant ça, on a eu le Kosovo et on a plein d'autres exemples ailleurs. Ce n'est pas pensé. Et je pense que ce départ et cette façon de laisser l'Afghanistan aujourd'hui seul face à son destin et dans un état terrible, c'est aussi peut-être le moyen de voir un peu... Comment est pensée cette tête internationale en Afghanistan et ailleurs C'est mal géré, il y a de la corruption, il y a des gens qui ont été corrompus devant, pendant toute ma carrière diplomatique qui était très courte, puisque moi je suis partie quand même en dénonçant la corruption de mon gouvernement, donc je, je, voilà, donc je partage d'autant plus votre point de vue. Euh, mais on n'a pas construit ce pays main dans la main. Quand on a fait, mais ça peut aller même beaucoup plus loin que ça, de manière même humaine. Quand on a fait des bavures, qu'on a, on a bombardé un village de 120 personnes, où je suis passé dans ce village, avec des gens que je connaissais, des militaires américains, canadiens, etc. Et je demandais, mais vous savez, il suffit de prendre la parole dans la mosquée avec un sage du village, pour juste demander pardon, de dire que c'était une excuse. Vous savez, c'est pas grand-chose, en fait. Il faut le vendredi, juste dire que c'était une bavure, une excuse, et qu'on ne le refera pas, on travaille ensemble. Ça, c'est jamais fait. Donc, c'est l'exemple de l'Afghanistan, c'est l'exemple de
0: tout ce que vous connaissez ailleurs. Ah, – Alors, Cheikh Keba, euh, vous avez une, une, une ONG euh, toujours euh, qui fonctionne, qui s'appelle Afghanistan Libre. Aujourd'hui, on parle de ces 20 ans, là, de, à l'occasion de ce retrait américain. Quelle est la situation des femmes, aujourd'hui, en Afghanistan
2: ?– Aujourd'hui, la situation des femmes est la situation le pire que connaissent les... Humanité. Euh, parce que la pauvreté, il faut rappeler qu'avec le Covid, on reparlera tout à l'heure, mais on est passé de 8 millions, je pense, à 20 millions, 19 millions de personnes en Afghanistan qui ont besoin d'aide humanitaire rapide en un an. Euh, Aujourd'hui, les femmes n'ont pas accès à la santé basique, à une alimentation pour elles, pour leurs mais enfants. ça n'a pas évolué pendant ces 20 ans Alors ce qui a évolué, si, parce qu'il y a des choses aussi, on peut voir aussi le verre moitié plein que, que, que je vois déjà à travers Afghanistan Libre c'est l'exemple concret. Afghanistan Libre, c'est une ONG qui n'a pas plus de 400 000 euros de budget par an. On n'a jamais eu les budgets des grosses agences françaises, des développements et autres parce qu'on n'est pas assez grande. Et on fait un travail des plus grandes ONG qui dépensent 10 fois cet argent-là pour faire ces écoles et pour continuer à travailler avec les villageois. Pourquoi Parce qu'on implique les villageois. Ça fait 20 ans qu'on travaille main dans la main avec eux et ça fait 20 ans qu'on travaille à leur rythme et les choses existent. On est capable aujourd'hui de monter des classes digitales pour former des jeunes femmes afghanes au coding dans des villages qui ne connaissent même pas, qui n'ont jamais vu d'électricité. Donc ça veut dire que c'est possible si on travaille main dans la main avec les Afghans et qu'on les implique et de manière pas show-off comme on le dit en Américain, de manière pas visible. C'est pas grave s'il n'y a pas des énormes panneaux et des énormes tentes à écrire en gros Afghanistan libre ou tel autre ONG mm -hmm. mais que le travail se fait. Et vous dites la situation, de... et la situation et des femmes aujourd'hui a aujourd évolué mais reste... Parce que dans les grandes villes, et c'est ça aussi qui fait peur aujourd'hui, dans toutes les grandes villes, il ne faut pas oublier que ce les... que soit l'armée ou les ONG, ça a été... on a été les premiers en employeurs de, des Afghans, des jeunes cadres, des jeunes femmes qui sont venues de l'Inde, de Pakistan, de, de, qui sont rentrées du coup, pour le coup, toutes ces communautés réfugiées autour de l'Afghanistan, tout le monde est rentré. Elles, sont, elles ont été, il y a eu les, les écoles, il y a eu plusieurs millions de, de, de petites filles qui ont accès à l'école, il y a eu des, des, des bachelières, des universités, donc tout ça a existé quand même, il y a eu des fenêtres d'espoir. Es, oui. Ces 20 dernières années, il y a eu quand même des choses, c'est pour ça qu'on a besoin encore de la présence internationale au niveau de la, du développement en tout cas. Et donc tout ça aujourd'hui, ça fait d'autant plus peur qu'elles ont vu ce que c'était une forme de démocratie, une forme de liberté, de l'indépendance économique, parce que dans l'aide européenne, par exemple, il y avait une vraie dimension, genre, comme on dit, pour des projets vraiment spécifiquement adaptés aux femmes. Donc, il y a eu des choses. Et aujourd'hui, ces femmes-là, la plupart, elles, de plus en plus, depuis ces deux dernières années, partent, parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'avec le retour des talibans, et ça, ce sont les chiffres que j'ai encore notés ce matin, je me demande si ce n'était pas encore vous, euh, il y a plus de 40% de femmes qui sont des victimes ces deux dernières années des attaques personnalisées sur les civils. En deux ans, on a augmenté. Des attentats. En deux ans, on a augmenté de 40% les attentats sur les civils afghans, que ce soit femmes ou enfants. Et donc, ça, c'est la réalité, malheureusement, aujourd'hui, de l'Afghanistan. Mais c'est vrai que la touche d'espoir, la fenêtre de d'espoir était entre 2002 et 2006, 2007. Il y a eu. Voilà, il y a eu. ces là, on y a cru, nous, les Afghans. On a cru à un avenir meilleur. Il y en a beaucoup qui sont rentrés. Et il y en a beaucoup qui sont repartis aujourd'hui.
3: Mais pendant. C'est 20 ans quand même. Enfin, 20 ans, c'est plus qu'une génération. Euh, Est-ce que néanmoins, euh, ces, ces, ces 20 années, elles n'ont pas aussi fait, fait, fait naître une, une nouvelle génération, notamment de, de, de jeunes femmes, euh, des gens qui, qui aujourd'hui ont entre 20 et 30 ans, oui. euh, dans, essentiellement dans les, dans, les, dans les milieux urbains, mais quand même c'est important aujourd'hui. Est-ce euh, que ces gens-là, ils ne ils, ils, ils portent pas justement un, une forme, un espoir d'un Afghanistan euh, qui ne soit pas obscurantiste, qui soit plutôt tourné vers les technologies On sait que le secteur des télécommunications euh, emploie aujourd'hui plus de 100 000 personnes, que c'est un secteur euh, très, très vivant, euh, très, très en croissance. Et quand même, l'Afghanistan d'aujourd'hui n'est pas, pas non plus celui de, de 2000, de 2001. Dire, vous avez une forte, une forte proportion de la population euh, qui n'a pas connu les, les talibans. Alors, je vais vous dire une chose. Je suis
2: aussi française qu'Afghane. Est-ce que vous vous souvenez des attentats Charlie Dans quel état nous étions en France et que nous sommes encore euh, quand on a été attaqué par ces attentats. Donc, rappelez-vous, Charlie, et dites-vous que nous vivons ça tous les jours en Afghanistan, dans un pays qui n'a pas eu de structure étatique digne de ce nom, qui n'est pas parmi une des plus grandes forces euh, mondiales, qui n'a pas de police, qui n'a pas de gendarmerie, qui n'a rien de tout ça, qui n'a pas de service euh, de sécurité. La, vous
3: voulez dire que c'est la peur, en fait il, Et nous vivons. Il règne. Bah,
2: mais bien sûr, monsieur, vous voyez chaque jour les attentats. Moi, les jetées d'acide ont commencé déjà en 2005 dans mes écoles. À Kandahar, à les, les femmes se faisaient euh, assassiner sur le chemin de l'école déjà en 2005. 2005, 2006. Où, brûlée, oui. où, où, toutes les zones où nous sommes euh, aujourd'hui euh, ou possi la possibilité d'aller à l'école, il faut quand même voir. Vous avez, je vous disais hier, cette journaliste euh, qui a fait son interview dans New York Times, qui est partie parce que justement, elle ne pouvait pas. Elle a été interviewée des talibans à Doha. Le lendemain, elle était sur la liste noire et le
0: surlendemain, il fallait qu'elle quitte le pays, sinon elle a été assassinée comme toutes ses copines. Nourria, enfin tout, c'est la vous, peur. – Vous une retalibanisation de la société. Qu Qu'est-ce qu qui va se passer là, une fois que les Américains seront pas euh, S'il il y a des négociations de paix euh, entre inter-afghanes, mais qui n'ont pas l'air, qui sont point morts, n'ont hein, pas l'air d'évoluer, euh, quel, quel scénario on peut imaginer Il faut pour juste la
2: savoir que dans les négociations qui se passent à Doha entre les Américains et les Talibans, les Afghans, le gouvernement afghan en place ça, est, ça, est absent. En février 2020 voilà. Donc ouais. voilà, ils sont absents. Les prochains, ils seront absents. Et d'ailleurs, dans les prochains, même l'Europe est absente. On ne voyait pas l'existence de l'Union européenne. Parler de l'Europe. Voilà. Mais... Donc moi, ce que je crains, c'est que euh, une fois, bah, les talibans, ils ont gagné parce que déjà le terme négociation, pour moi, ce n'est pas un le bon terme. Pendant qu'ils étaient à la table de négociation, est, on a eu les attentats les plus meurtriers en Afghanistan, à Kaboul, je ne sais pas si vous vous souvenez de la maternité, jusqu'à aller assassiner les bébés qui étaient encore Ça attachés pas aux... Ils ont
3: par les talibans. Hein. Euh, ouais, parce que là,
2: ils ouais. se sont mis revendiqués parce qu'ils sont quand même plusieurs... Euh, voilà, et, en tout cas, ils, euh, ont,
3: ils ont démenti toute responsabilité dans cette attaque. Hein.
2: Donc, ce n'est pas les seuls. À l'université, pendant qu'ils étaient à la table de négociation, on a eu les attentats kamikazes les plus terribles. en Afghanistan et à Kaboul surtout. Les universités, les écoles, la maternité, les hôpitaux...
3: – Donc en fait, vous ne on... croyez pas une seconde à la volonté des talibans de négocier, c'est ça que vous voulez dire
2: ?– Bien sûr, on les connaît, ce sont les mêmes, puisque quand on ressort les discours des Américains, ce ne même pas les miens, de 2001 et 2000, ce sont les mêmes qu'on est venu combattre en 2001 et qu'aujourd'hui, à qui on donne la clé d'un pays, sans même intégrer le pays dans la donc négociation.
3: – Donc c'est du bluff, en fait, les, les talibans, euh, tous les engagements, notamment ceux, en, en effet, vis-à-vis euh, -vis des Américains dans cet accord exclusif... – bilatéral entre Washington et Taliban du 29 février 2020. Sans les autorités de Kaboul, c'est ça C'est bien, et donc en, en laissant à l'écart le, le, le gouvernement pays. de Kaboul. Euh, pour vous, les engagements qui ont été pris par les talibans, tout ça, ça n'a En fait, il n'y a
2: pas d'engagement. Monsieur, vous avez lu les accords. Il y a marqué, en fait, les seuls engagements qu'il y a, c'est euh, on ne va pas laisser de bases militaires terroristes, on ne va pas laisser les terroristes ah. venir on en Afghanistan. On
3: interdira le sport, On que... s'engagera à ouvrir des négociations avec le régime de Kaboul. Qu'on n'a pas fait, puisqu'on a, je pas si voulu être là, le dire, septembre. Ça a ouvert le 12 septembre, euh... alors. Non,
2: après. mais il n'y a, a, a pas de discussion entre les talibans et le régime de Kaboul. Ils ne se voient pas. Ils, ils ne s'adressent pas la parole. Y a pas de, ils, ils... Euh, il
3: est, comme le dit Françoise, il est, il, est en, il, est, il est en difficulté, il est un peu Non, mais en fait, il, mais, le, mais ça, officiellement, officiellement, les talibans ont beau jeu et peuvent dire que formellement, ils ont ouvert ces négociations comme ils s'étaient il en, il engagés à le faire. Euh, en, mais en, quelle en négociation, en négociation
2: Puisque dans ce négocié, moi, ce que je voudrais juste poser une question, c'est que négociation, euh, pas de base mais, terroriste euh, qui rentre en Afghanistan. Mais est-ce que dans ces négociations, on leur dit et si ça rentre, alors quoi On va revenir, on va revenir investir euh, euh, en Afghanistan pour vous aider et, et, et après Quel est le le volet politique de ces négociations. Moi, je, je l'ai lu, hein, j'ai lu tout ça, je vois, il n'y a rien. C'est juste une façon bradée de communication pour faire exactement la même chose qu'au Vietnam en 1975, pour dire on part dignement avec des images. Alors cette fois-ci, on ne verra peut-être pas euh, sur le toit de, de l'ambassade américaine ou française euh, les derniers qu'on ressort de, de là-bas. Quoique si, j'apprends qu'on est en train déjà de, de, de faire partir les, les diplomates. Donc ça, déjà, ça me met dans un état de tristesse profonde parce que pendant qu'on parle de tout ça, bah, comment ça se fait qu'alors s'il y a des comment ça se fait que tous les pays, y compris la France, pensent déjà à faire rapatrier tout le personnel de, de, de l'ambassade et qui sortent même pas de leur bunker. Mmh. Moi, aujourd'hui, j'ai des écoles qui fonctionnent, j'ai des classes digitales qui continuent à fonctionner et je n'ai pas l'aide de, de la France parce que c'est un pays dangereux. Alors, quand est-ce qu'on va aller… Quand vous avez quelque chose qui s'appelle si « civil de crise » ou « agence de développement », etc., quand est-ce qu'on va aller aider ces pays alors si ce n'est pas pendant les périodes aussi… Cruciaux comme maintenant où il ne faut pas abandonner les
0: Afghans. Mais parlons de l'Union européenne hein, puisqu'elle a versé aussi des milliards en Afghanistan. Elle a... Premier donateur. Voilà, premier donateur. Elle s'y est engagée militairement. Hein. Il y a un certain nombre de, 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 de soldats euh, de plusieurs pays européens qui ont laissé leur vie. Euh, elle a été écartée par Washington hein, de, des négociations oui. euh, euh, inter-Afghanes. Euh, inter euh, donc, l'Union européenne n'est plus dans le, dans le jeu diplomatique. Non, vous, vous êtes ici, en France, au cœur de l'Europe. Alors, qu'est-ce que vous attendez de la France Qu'est-ce que vous attendez de l'Europe – Moi, j'attends déjà qu'on se fasse euh, qu'on existe dans ces négociations. Moi, je,
2: je, je vous dis toujours avec beaucoup d'affection, les deux années où j'ai passé à Kaboul, j'ai passé mon temps, plus de temps, à aller auprès de l'ambassadeur de France pour l'intégrer le, le, dans tous le, le, les, les enjeux économiques, etc., pour lui dire, la France est un pays ami en Afghanistan, ça n'a jamais été le visage d'envahisseur. Donc, venez jouer un vrai rôle là-dedans. Et à chaque fois, on nous envoyait, euh, les ambassadeurs, je ne sais pas si c'était par la compétence, je ne sais pas comment on choisit... Les ambassadeurs d'envoyer en Afghanistan mais euh, moi ce que je ce, ce, ce que j'aimerais savoir c'est pourquoi est-ce que la France est absente est, Justement, c'est dans ces... N'oublions pas qu'en 1968, en mai 68, pendant qu'il y avait les, les, les événements de mai 68, le, le président français, il était à Kaboul en train d'inaugurer le lycée Estéclal français de Kaboul. Donc, il y a toute une élite afghane de, élite de cette époque, élite francophone. Et donc, la France peut jouer un rôle. Et l'Europe, dans sa globalité, en 2014, la France et l'Europe est partie sans laisser de stratégie de sortie non plus. Hein. Vous savez, aujourd'hui, on parle des Américains et de Biden qui veut partir. Ce même Biden qu'on oublie parce qu'en fait, Biden, déjà en 2014, 2009-2010, il était contre la présence oui, américaine en Afghanistan, Soubama. voilà, et, et que moi j'avais rencontré un général, General McChrystal, qui disait qu'il avait toujours, il était ahuri de voir que ce, ce monsieur ce vice président avait des, 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 des propos incohérents pour la crise afghane. Donc aujourd'hui ce monsieur est président, on en est tous ravis parce qu'il n'y a plus Monsieur Trump, mais en tout cas il est totalement incohérent dans l'histoire afghane.
3: Excusez-moi, de vous temps, mais il y, a, il y a quand même il y a un grief aussi qui est fait par les Américains en particulier, mais aussi par la communauté internationale vis-à-vis euh, des, euh, du pouvoir afghan dans, en, et qui, qui, leur, qui leur prête une, forme, une part de responsabilité dans l'échec des négociations, notamment par le fait que le pouvoir afghan avance euh, euh, divisé euh, qui est plutôt euh, partagé par des guerres de personnes, euh, des des guerres politiques. – Comme, qui... tout, comme tout, tout pays, comme Mais là en, en particulier, donc avec, notamment il y a, il y a des griefs Il très... y a une
0: contestation des résultats des élections. Oui. – hein, le... Donc c'est un sûr. pouvoir divisé
3: euh, qui, qui, qui se perd dans des, dans, 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 des, dans des conflits purement politiques et, et c'est vrai que ça a largement affaibli le poids de la parole de, 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 de Kaboul, de l'État afghan, dans les négociations avec les talibans. Et, 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 et en sûr. plus, les, les reproches ont été même quasi enfin, personnalisés, ciblés sur le président Hachar pas les américains disant que lui jouait en plus contre et euh, constituait un, un poids euh, un obstacle à la conclusion heureuse des négociations en cours. – Je suis
2: d'accord avec vous, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai quitté ce, ce, ce gouvernement et même la diplomatie, je suis d'accord qu'on n'est pas une unité et tout ça, ça je ne vais pas me répéter parce que c'est exactement l'état de ce pays, c'est-à-dire c'est le manque d'informations, de, de, c'est le manque d'experts, c'est le manque d'expertise et de comprendre ce que c'est que… Vous savez, juste un petit exemple, en 2005, le premier parlement afghan euh, nominé euh, élu, on avait 27% de femmes députées. J'ai emmené avec moi euh, des amis députées européennes pour venir former ces femmes et eh bien savez-vous que ces femmes ne savaient même pas ce que c'était, que parlement, une commission etc. elles étaient élues là, on n'a toujours pas fait aucun programme, ne serait-ce que de former ces femmes en disant si 27% vous mettez ensemble, aucune loi ne pourra passer dans ce pays qui sera contre les femmes et pourtant dans ce parlement il se passe des lois que ce soit la polygamie, que ce soit de, de répudier sa femme etc. toutes les lois contre les femmes donc tout ça pour vous montrer que ce pays a besoin d'experts et on l'a pas fait le gouvernement c'est aussi le premier exemple je ne vais pas les défendre même, de la même façon que la communauté internationale, oui la division de ce gouvernement a fait qu'aujourd'hui on n'a pas de leader, Alors on se pourquoi, reconnaît en personne. Pourquoi cette division
0: chez Keba, chez MI euh, Parce
2: qu'ils euh, ont été tous corrompus, tous, ils ont tous été corrompus et je les ai vus de mes propres yeux, c'est pour ça que je risque ma bah, vie à pas 100%.
3: ne euh, euh, pas dire que 100%. Dès, vous... euh, dès que vous
2: êtes au pouvoir, de toute façon, il y a une chose qui est très simple et c'est une, une grande amie journaliste française qui m'avait dit ça euh, lors d'un retour de voyage de Kaboul, elle m'a dit, tu te rends compte, dans ce pays, en fait, vous n'avez ni retraite, ni sécurité sociale, ni rien. Donc celui qui est là ministre quelques mois, il se dit, bah, remplissons nos poches puisque je suis là que quelques mois et c'est que provisoire et c'est vrai et c'est ça l'état de ce pays, c'est-à-dire on vient quelque part, on est nommé, peut-être que trois mois après on est, on est enlevé de là etc. Mais il ne faut pas oublier non plus que la plupart de ces gens qui sont venus là ont été aussi corrompus par toute cette aide. C'est ça aussi qu'il ne faut pas... Je reviens constamment là-dessus parce que je ne défends pas le gouvernement en place. La preuve, je ne fais pas partie. Mais la société civile, il ne faut pas oublier non plus que vous parlez de négociations tout à l'heure. Vous disiez que non, les, les talibans n'ont pas revendiqué. Mais les talibans, pendant l'étape de négociation, ils ont écrit un texte en disant que tous ceux qui avaient travaillé, approché de près ou de loin les ONG sont des mécréants. Et qu'est-ce qu'on fait avec les mécréants bon, On les assassine. Donc j'espère que M. Biden, qui ne voulait plus de soldats américains en Afghanistan, dormira tranquillement quand on assassinera des milliers, de centaines de milliers de personnes qui ont travaillé avec des ONG. Quand les talibans arri vont arriver, c'est écrit, ils l'ont dit. Les mécréances sont ceux qui ont travaillé. Et d'ailleurs, ils nous le montrent puisque depuis deux ans, ils n'arrêtent pas d'assassiner les femmes qui travaillent, les juristes, les juges, les profs, les journalistes. Donc, il n'y a, a pas un exemple. Il y a des centaines de milliers d'exemples depuis deux ans. Donc, le jour où ils vont arriver, ils vont commencer par ça. Qu'est-ce qui change puisqu'il y a trois semaines, la journaliste afghane est à Doha, il voudrait juste une interview il lui dit « Je ne te regarde pas, je regarde le mur, je ne te regarde pas, tu n'existes pas pour moi, je ne veux pas répondre, je regarde le mur mmh. parce que tu n'existes pas. Ben, » Cette femme, elle est rentrée, elle a eu des menaces, elle est partie, elle a pu monter dans un vol pour partir. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est l'état de l'Afghanistan aujourd'hui.
0: Ouais. Oui, Est-ce que la crainte des talibans fait fuir ceux qui étaient rentrés au pays aujourd'hui est-ce que la crainte des talibans Liban, fait faire... le retour des talibans fait faire fait partir ceux ah qui bah, étaient bien rentrés. sûr
2: et d'ailleurs là de ça ça va être un problème qui va concerner l'Europe puisque l'Europe aujourd'hui est absente mais il faut bien considérer aussi ce sujet là quand on va se retrouver avec euh, tous les réfugiés qui vont se retrouver euh, nos frontières qu'est-ce qu'on va faire il y a ça aussi il y a ce problématique là aussi aujourd'hui Afghanistan n'est pas un pays euh, sécurisé c'est un pays en guerre en danger et le taliban arrivé avec toutes ces personnes qui vont moi la première vous savez je n'endors pas depuis plusieurs mois, parce que Afghanistan libre, une centaine d'employés qui travaillent depuis 20 ans pour la promotion des droits des femmes, l'éducation des filles, dans les zones tous où afghans il y a. Afghans. Tous afghans ou afghanes Tous afghans. J'ai aucun expatrié aujourd'hui français. On a arrêté les expatriés pour des pour les causes de sécurité. Ils y vont tous les jours sur le terrain, à Parman, à Banyan, à Panchir. Qu'est-ce qu'ils vont devenir Qu'est-ce qu'ils vont devenir Ce sont ceux qui sont venus apporter le savoir, les petites filles, l'école coding, l'Internet, l'ouverture vers le monde. Qu'est-ce que vont devenir ces, ces, ces gens-là, ne serait-ce que ces personnes-là – Et concrètement,
3: et... vous préparez déjà le, le, justement, le rapatriement, la fermeture de, de, de structures, justement, pour leur, pour leur sécurité ou pas ?– Non,
2: je refuse de faire comme le fait euh, euh, beaucoup de gens et qui me, me met dans un état de tristesse, non, parce que la vie continue, parce que je n'ai simplement pas les moyens. Aujourd'hui, la France ne met pas beaucoup pour Afghanistan libre, qui est une ONG française qui travaille pour l'éducation des filles en Afghanistan. Si je n'ai pas les bailleurs privés euh, qui aident pour cette ONG qui existe, je n'ai pas l'aide. De, de, de voilà. Donc je peux pas. Aujourd'hui, vous me voyez, moi, je, je veux bien que vous m'accompagniez, Monsieur Follroy, avec mon dossier d'une centaine de, de familles afghanes au ministère euh, ici à Paris pour voir s'ils veulent bien donner ne serait-ce qu'un visa trois mois. On verra bien pour le reste. Je pense pas que j'aurai beaucoup de chance. Mm
3: – Il -hmm. le, le, y a un chercheur français là qui s'appelle Gilles Doronsoro qui vient de sortir un livre euh, qui fait aussi à sa manière… Euh, euh, le bilan des 20 ans de, de présence étrangère en Afghanistan. Et, et peu ou prou, d'ailleurs, il, il, il partage un peu votre point de vue, c'est-à-dire c'est l'échec de la communauté internationale en, en Afghanistan. Euh, il souligne aussi l'incurie du pouvoir afghan. – Sous ces différents présidents. Euh, en revanche, il n'aboutit pas à la même conclusion que vous. C'est-à-dire que pour lui, euh, il dit premièrement que la, sur, sur, sur contemporaine, si on regarde l'histoire contemporaine de l'Afghanistan, la seule période où ce pays a commencé à amorcer un début de construction nationale, et notamment en commençant à bâtir un État, c'était sous l'ère des cool. talibans. Euh, et puis par ailleurs, c'est un, 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 selon lui peut-être le seul moyen de permettre enfin à l'Afghanistan de stabiliser euh, finalement son, sa, sa, ce pays, assurer une sécurité sur l'ensemble du, du territoire, etc. Alors certes, ça euh, se pose un tas de problèmes notamment sur les droits humains, ce droit de la femme, ce droit des femmes, mais qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette analyse-là ah bah écoutez, ça me fait rire, je
2: pense que c'est une plaisanterie comme analyse, parce que j'aimerais bien que ce monsieur, avec sa femme et sa fille, aille vivre en Afghanistan euh, sous le régime des talibans, et après on pourra en parler. Parce que moi j'aime bien l'analyse depuis notre super appartement parisien, même moi en tant qu'Afghane, Af hein, mais j'aime bien cette analyse-là une fois qu'on l'a vécu sur place, ne serait-ce qu'une semaine, et après on fera ce genre d'analyse, parce que les êtres humains ça reste des êtres humains, et ce sont des avenirs, des, ce sont des gens qui sont assassinés froidement, et on l'a vu aussi ici en France, et on a vu à quel point on est toujours touché branler tous, chacun de nous, et nous, nous le vivons au quotidien. Donc moi, ce genre d'analyse, pour moi, est trop froide. Je ne peux pas adhérer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi, il y a des, des, des centaines de milliers de vies qui sont en jeu aujourd'hui. Je sais très bien que les talibans qui arriveront continueront à assassiner comme ils le font cette année, comme ils le font depuis l'année dernière, comme ils le font depuis des années, et que ça continuera, et je ne suis pas d'accord qu'il y ait eu une construction de quoi que ce soit. On l'a dit à un moment, il y a un grand géopoliticien français qui l'a dit pour l'époque des communistes, oui, ils ont commencé, à pour le, le, le droits des femmes, etc., ils étaient beaucoup plus ouverts, mais pendant la période des talibans, on n'avait pas le droit d'exister, je vous dis, le ministère des Affaires étrangères, le lieu même qui était le lieu de la diplomatie internationale, était transformé en toilette, ils faisaient, faisaient leurs besoins dans la salle où les accords internationaux étaient signés donc, moi, ce monsieur, j'aimerais bien qu'il il, il le connaît, il a
0: été, je ne crois pas. Donc, non, je ne peux pas adhérer à ce genre d'analyse. – Mais alors, chez Abachémi, ces négociations-là de, de paix, euh, certes, euh, au point mort, etc., est-ce qu'elles sont euh, définitivement vouées à l'échec entre, d'un côté, les talibans et, d'autre côté, euh, les autorités de Kaboul ?–
2: En fait, Françoise Joly, il n'y avait pas de négociation, c'était déjà voué à l'échec, c'est juste une mascarade de, de communication. Donc, je pense qu'il y en a qui enfin, se sont enrichis. – C'est l'habillage du retrait qui est une espèce de négociation entre guillemets, un espèce de document bradé, beaucoup d'argent dépensé parce qu'il a fallu payer les représentations des talibans à Doha, tous ces forums, les grands hôtels, etc. Tout ça, c'était beaucoup d'argent pendant que moi je cherchais 20 000 euros pour que 10 000 filles aillent à l'école ou 10 000 femmes aient accès à la santé basique. Il y avait des centaines de, voilà, avec ce monsieur, des centaines de, de, de millions de dollars dépensés parce qu'il faut des représentations des talibans, des grands buildings à Doha, tout ça, ça se, ça se finance quand même. Donc Pour moi, c'était juste mascarade. Il y a des qui ont peut-être gagné beaucoup d'argent parce qu'ils ont communiqué sur le terme de contrat,
0: de négociation, de, de... en fait c'est juste non, une, une, une stratégie, stratégie solution. De chez me, parce que Quand on vous, entends, on vous entend là, <rire> sur le bilan euh, catastrophique de oh, cette aide internationale... J'aimerais
2: tellement l'avoir, j'aimerais euh, tellement l'avoir, cette, cette solution, la solution ce serait de, déjà de, 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 ce, de, au niveau de l'aide, ne serait-ce qu'au niveau de l'aide, c'est ce que je connais puisque je fais ça depuis 20 ans à travers mon OEDG. c'est d'essayer de travailler main dans la main dans un pays comme ça, post-conflictuel, avec les gens qui sont dans ce
0: pays, de les écouter, même si – Vous n'avez pas été assez entendus, euh, non. les Afghans ?– Non, pas du tout, et puis ceux
2: qui sont entendus aussi sont souvent, vous savez, les personnes qui aiment bien répéter, euh, par exemple aux États-Unis, les Afghans qui ont été entendus beaucoup, ce sont les Afghans qui adhèrent totalement à leur politique. Moi j'ai la chance d'être en France et je peux encore dire ce que je pense et d'être encore invité sur des plateaux comme celui-là et de continuer, mais j'ai jamais été par exemple euh, écoutée par le gouvernement français, par exemple, pour dire, bon ben bah, voilà, nous avons une franco-afghane qui fait des choses, etc. Comment on peut faire des choses plus en Afghanistan Comment, on peut, comment la, la France peut jouer un rôle Parce qu'il y a un rôle à jouer vraiment sur la démocratie. Je n'oublierai jamais que si le premier membre de ma famille est venu en France, c'est parce que mon père, euh, gouverneur en Afghanistan, croyant un pays euh, démocratique, pensait que la France était le pays des Lumières et que son fils allait revenir instruit de, de la France et aller reconstruire son pays. Donc il ne faut pas oublier ça aussi. – On vous a vu hein, dans, dans, dans le petit sujet là, qui vous était consacré, avec Christine Taubira. Alors Christine Taubira, une femme formidable qui m'a donné quand même le prix des droits de l'homme de la République française. J'en suis pas peu fière parce que c'est elle qui m'a donné ce prix et que je suis fière aussi de représenter la France aujourd'hui quand je parle euh, à l'extérieur de la France des droits des femmes et de l'accès des femmes à l'éducation. Donc je suis fière aussi d'être très bien assise sur ma chaise française et c'est pour ça que... – Je suis doublement triste en fait, doublement triste parce que l'Afghane qui voit l'échec de son pays, de son gouvernement et l'échec de la communauté internationale, et la française, triste parce que j'ai vu comment on a mal géré cette aide et je le vois ailleurs, je le vois en Libye, je le vois en Syrie, je l'ai vu au Kosovo avec des amis.
3: – il,
0: voilà. il nous reste cinq minutes.
3: – C'est très très vite, est-ce que vous, récemment, justement la France en termes d'action, en effet en Afghanistan elle ne joue plus un grand rôle, en revanche très récemment la mairie de Paris et le gouvernement ils ont dévoilé une plaque – En la mémoire de, du, du commandant Massoud. Euh, – Avec son -ce, fils. – Avec ce, son fils qui est venu, oui. mais également le euh, docteur Abdullah Abdullah, euh, qui est aujourd'hui le, le chef de la négociation euh, avec les talibans pour le compte du régime afghan. Euh, D'abord, est-ce que cet événement pour vous euh, finalement signifie quelque chose Est-ce que, est que vous aviez été invité, malgré votre franc parler Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ?– ah bah Écoutez, oui, moi je, suis, je serais ravie euh,
2: que la France nous sorte, nous les Afghans, du folklore et nous mette vraiment une table de négociation comme des vraies personnes capables d'avoir un, un vrai agenda politique. Donc, euh, qu'on se ferait prendre en photo avec le Paco, le chapeau du commandant Massoud, et qu'on lui donne une plaque, c'est très sympathique. Hein. Vous mais y étiez, derrière, non, euh, j'étais pas, j'étais pas. Vous euh, pas été invité euh, en fait. Si si, si 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 si. Vous si, avez si, refusé d'y aller. Non non, je suis pas allée, oui, parce que je ne pouvais pas. J'étais à l'étranger, donc euh, je ne pouvais pas aller. Mais j'étais très fière de voir cette plaque au nom du commandant Massoud, parce qu'il avait quand même choisi la France et l'Europe, euh, voilà, et qu'à l'époque on a d'ailleurs commis aussi l'erreur de ne pas le considérer comme un vrai chef d'État et de le recevoir par notre président à l'époque, euh, Monsieur Chirac. Euh, et il était venu quand même avec. Ce message en Europe en 2001 venait m'aider parce que le terrorisme aujourd'hui dans mon pays attaquera demain vos villes euh, en Europe, en Occident. Et donc, il l'a dit en avril 2001 au Parlement européen. Donc, mmh. euh, bien sûr que j'étais émue parce que... Voilà. Mais par contre, je n'étais pas émue de voir le président... – ça reste du folklore pour vous. – Pour moi, ça reste du folklore mmh. parce qu'il n'y avait pas d'agenda politique derrière. Moi, j'aimerais qu'on reçoive le fils de Massoud qui a un vrai agenda avec le peuple afghan et qu'en même temps, on parle des migrants qu'on renvoie à Kaboul parce que... etc. Donc, un vrai agenda
0: politique. – Alors, peut-être une dernière question sur une actualité planétaire, c'est la, 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 la crise sanitaire oui voilà euh, vous disiez oui. que c'était euh, un vrai problème pour l'afghanistan et sur l'augmentation la, de la pauvreté euh, où est-ce que vous en êtes par rapport à cette pandémie est-ce que vous êtes euh, en Afghanistan très touché par euh, par le Covid la Covid-19 est-ce que vous avez des vaccins comment ça se passe alors l'Afghanistan est très touché malheureusement
2: comme pour tout le reste si vous avez des chiffres sur l'Afghanistan je vous le dis ici présent tout est à prendre vraiment avec des pincettes, parce qu'il y a tellement de territoires inaccessibles que sortir des chiffres sur l'Afghanistan, c'est très aléatoire. Mais aujourd'hui, il y a énormément de cas de Covid. On ne le sait pas, on dit quelques milliers, mais il y en a beaucoup, parce que le Covid tue en Afghanistan, pas parce que c'est le Covid, mais parce que toutes les maladies non soignées ignorées, qui fait que euh, le Covid tue. Moi, aujourd'hui, dans mes équipes, il y en a qui ont été décédés de Covid, mais juste parce qu'ils ignoraient qu'ils étaient diabétiques ou qu'ils avaient des problèmes de tension, etc. Donc, c'est un vrai problème. On a euh, heureusement... Euh, Apparemment, on est dans le programme COVAX de l'OMS, de, de, de l'Organisation Mondiale de la Santé, où nous avons apparemment euh, touché euh, plus de. On a récupéré plus autour de 500 000 euh, vaccins. Euh, J'espère que ça va être une opération de vaccination un peu partout, mais vu la difficulté d'accès de territoire et surtout beaucoup de territoire entre les mains des talibans, et là encore une fois, je me retourne vers vous parce que l'information que j'ai eue, j'en suis sûr qu'elle vous intéressera, même pour la vaccination, les talibans veulent négocier et demander de l'argent aux ONG qui le pratiquent et ils sont en train de payer justement pour pouvoir accéder pour vacciner. Donc c'est ça aussi comment ils se sont enrichis, ça répond aussi à la question. Et en ce qui concerne la situation de Covid, bah en Afghanistan, comme le disait encore hier Nazim au téléphone, le confinement est un luxe que tu peux te permettre à Paris. Le Ce confinement, c'est un luxe qu'on ne peut pas se faire avec nous à Kaboul parce qu'on sort la journée pour gagner son pain, pour ramener le soir, ou euh, on meurt de faim avant de mourir de Covid. Et donc, c'est catastrophique parce qu'effectivement, ça a augmenté beaucoup la dépendance à l'aide humanitaire.
3: Ouais. D'ici la fin de l'année 2021, peut-il y avoir la guerre civile de nouveau en Afghanistan
2: C'est la dernière question pour moi, il n'y a pas de guerre civile en Afghanistan, puisque nous avons un envahisseur qui sont les talibans, Al-Qaïda, avec toute la représentation des nationalités, y compris des jeunes de banlieue parisienne qui partent là-bas, qui font partie des talibans. Et aujourd'hui, dans les prisons afghanes du côté gouvernement, nous avons même des jeunes qui sont partis, qui sont des, 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 des Français, qui sont partis se faire tuer là-bas pour apporter la bonne parole aux Afghans et les tuer sur le chemin parce que ce sont des mécréants. Donc
0: voilà. Et, euh, mais il n'y a pas que les talibans, il y a aussi euh, le groupe islamique.
2: – Ils sont tous là, ils sont tous là et j'ai très peur parce qu'avec ce qui s'est passé au Tchad et le corridor euh, qui va… voilà, moi je fais des liens parce que pour moi, euh, ça me rappelle tellement malheureusement, étrangement 2001, de la stabilité de l'Afghanistan dépend de la stabilité régionale, il ne faut pas l'oublier, donc euh, toute l'Asie centrale et aujourd'hui, bah, nous, euh, c'est la stabilité ici et si demain il y a un pays dont le QG de terrorisme international est dans ce pays de manière légale, avec les clés qu'on donne puisqu'on fait des négociations pour les mettre au pouvoir, ben ça veut dire quoi Alors tout ça pour ça, qu'on s'est battu pendant 20 ans, qu'on a eu tous ces attentats, et en Afghanistan et ailleurs, qu'on a eu tous ces morts, et donc aujourd'hui, on recommence tout à zéro. Mmh.
0: – Mais ce sera sur ces mots euh, pas très optimistes, euh, chez Eba que nous allons conclure avec, cette le émission, avec le sourire afghan quand même. – Avec le sourire afghan. Merci beaucoup euh, d'être venu ici répondre à nos questions, à celles de Jacques Folleroux du journal Le Monde, partenaire de cette émission. Euh, merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. La semaine prochaine, l'International sera présentée par Dominique Larèche. Elle recevra Jean-Christophe Ruffincre, écrivain ancien diplomate. D'ici là, prenez soin de vous, comme le dit la formule, et à très bientôt.